0: 一鳞半爪聊世界，若隐若现看人生，只为记录这个时代的片段零星。大家好，我是主播李奥，欢迎来到最新一期的一《一鳞半爪》。这期跟我的朋友 Will 一起来聊一下伦敦的生活，这是我们这一期的话题。Hello， 大家好，欢迎来到我们这一期的播客节目。这期我们是一次跨国的录制，我请到了我的本科的好朋友，呃 ，Will， 他现在在伦敦。然、呃、后 Will 给大家打个招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 Will， 现在在伦敦，早上
0: 八点多。嗯、<笑>对我现在是在成都的下午。<笑>我跟 Will 认识是在南京。在学校里面认识的，但是 Will 的这个后续的人生经历也比较传奇啊。他在成都工作过一段时间，然后也在英国，现在是在英国，应该是在工作了，是吧
1: ？对对，现在,在伦敦工作。
0: 啊、嗯，已经在工作之前在英国还上过两段学，应该是不同的时间出去拿了两个硕士学位，然后还学的是不同的专业。那要不 Will， 你先讲一下你最近应该是三年了吧，嗯、三到四年的一个状况，对对对因为我上次跟你见面应该是在成都，可能是一八一九年的时候了，应该好久没有跟你见面了
1: 。是我们从日本哦，对对对。
0: 哇，对哦，还有一段传奇的经历。年1一月的时候，我去日本旅行，啊<笑>、呃，正好 Vivo 也在、呃，是去了他们就发现在，而且我们住的酒店还是挨着的，啊、呃，然后还还一起去逛了一天街，呃、那天对去了
1: 宝可梦中心。嗯
0: 、那那次分别之后就没有再见过了。呃、那之后你都在干什
1: 么？那之后啊，其实我我这次我这次出来留学就正好是疫情开始后，就是我。们、嗯。我们那次见面是在疫情前，对吧？正好应该是我们回来不久就不对，回来不久，嗯，对。但是我那次旅行的时候，其实做了决定，说我我可能还是要再出来念一个书，主要是因为我想念自己想喜欢的专业
0: 。你那个时候是还没有决定要，还没有在念书的这个准备过程中，是回来之后才？对
1: 对对对，就是去了日本，我们俩最后那次见面之后，然后我就回来之后就。因为其实，在日本的时候在想这件事情，然后想完之后，觉得说，嗯,嗯，还是应该去做这件事情，嗯，因为可能也是，嗯、呃，我在三十岁的时候嘛，就当时一直在，嗯、就大家到这个人生节点的时候，总是会想一些东西，嗯、特别是像我这样的人，就会多想，嗯、然后思考完就觉得说，是不是应该做一些自己一直没有做，但是又觉得其实可以尝试去做的事情。那读书就再出来读书这件事情，就是包括在我这一系列的事情当中呢，当时就会觉得，嗯，一直很。我大学的时候你也知道，就是一直在做一些跟文化相关的内容。嗯，所以我当时呃大学毕业有尝试出来念一个关于呃传媒和公共关系相关的专业，但我其实个人还是很想做跟艺术更接近的内容。嗯，所以我这次出来念的就是一个艺术专业，是艺术哲学。嗯
0: ，你说的第一个专业，传媒和公共关系，就是你第一段在英国念书的一段经历是哪一年
1: ？那是1 3到一四年，就是咱们毕业之后一多，对、哦、就是我们刚毕业的时候
0: 。那你回来之后，<对>你在成都做过一段，就那个时候其实做的应该就是跟艺术相关的东西
1: 。其实没有。来了，我完整的复述一下我的这个，你<咳>就被你所被你说成是传奇经历，但我觉得就是只是比较折腾而已。就是我大学毕业之后，我不是先去了一年北京，然后在北京待了一年之后，决定说要出来念传美的专业嘛，因为当年高考的时候没有选到自己喜欢的专
2: 业。嗯。
1: 就是我们的朋友，就是我经常跟老米吐槽，就是说啊，大家本来想去他们学院，但是分数不够，就很尴尬。嗯嗯，然后然后就去念了那个专业，念了那个专业之后呢，当时英国的英国好像是正好是换届前后吧，反正当时的外交大臣就是砍了很多签证，嗯，所以当时其实留下来不是很方便
0: ，就是、啊、你当时是有尝试有想留下来过
1: ，对对，当时有想说要留下来试着生活一下，或者是至少工作一两年感受一下，嗯、但是可能就自己实力跟各方面都不太行。所以就回国了嘛，然后回国我先去的重庆，然后在重庆工作了两年，然后去到了成都，嗯，但其实这个整个过程都是你，因为你没有找到一个特别适合的行业，所以呢一直在零售管理这个领域工作，嗯、然后后来我，对成都也是，对但是，我成对在1819年,年的时候吧， 1 8年的时候，我当时就觉得说，哎，是不是还是应该去从事自己喜欢的。行业，所以我当时就去、嗯、去做跟艺术相关的嘛
2: 。这也是
1: 为什么后来促成的时候，我觉得还是要念一个书。但其实我当时去找这方面的工作的时候，还是想说，呃，可能需要在让自己的怎么说呢，内在或者说让自己对这方面的领域的了解更深刻一点。因为我知道身边很多人，他们其实毕业之后他。们。那么很多时候从事的工作可能跟至少跟自己以前的专业是相关的嘛，但是像我就是完全不一样的情况的话，我觉得还可能还是需要念一个书比较好。嗯，所以我当时就想去，我去那个成都那家美术馆工作之前，我就已经想好说肯定是要出来念个书的。嗯，只是后来疫情，就我们去日本那次遇遇遇见过之后，去旅行完了还是觉得嗯、呃，那就这个时候吧，差不多是这个时候。嗯
0: 。所以你其实出去到第二次是到伦敦，是疫情期间出去的，就其实是是对我当时也是觉
1: 得，我当时也是觉得说那既然都已经箭在弦上，因为我当时在准备的时候还没有爆发疫情，我在准备是12月初，嗯、然后嗯，就是我当时在准备，然后我其实是一月初的时候拿到的 offer， 所以其实还蛮快的，就是我12月份准备，然后我当时就申请提交了之后就过完翻了个年。过了一个月就拿到了，拿到 offer 之后呢，疫情就爆发了。其实就是当时虽然疫情爆发了嘛，但是又觉得我的状况是我没有什么积蓄，因为可能过往的十年的确没有给自己积攒什么财富，然后我们家也没有什么背景，所以其实我当时两个决定都是蛮冒险。的，第一个就是我必须用我自己仅剩的一点点积蓄去支付我所有的学业和生活，第二件事情就是。要学跟艺术相关的，说实在的，你是真的需要一点资金基础的，因为我后来身边所有的学艺术的，基本上家里都还是蛮殷实的，嗯，所以其实这两个决定都就是经济方面的状况都会让觉得说，哇，天哪，我还又要在疫情的时候去处理这个事情。但可能疫情也是另一个契机，就是让我觉得说可能，呃，有一些生活上的开支会受到限制。然后就不会，你就不需要去花费那么
0: 。你去了之后是在上网课吗？还是有线下？是在那边上网课对
1: 上。对，都是在上网课，所以很多人都没有出出来。但是我当时想出来还是要先过来，因为后半年的时候慢慢解封了就不用上网课了。啊、呃，我我这次选的学校其实是因为他正好给了 offer， 其实我申请了别的学校，嗯、但是后来就不想等，我想说这个时候出来念书也蛮。蛮难得的，但我可能我这个计划没有很周全，因为我知道很多人就是二次出来都还蛮缜密的
0: 。到英国那个申请会那么快吗？就是我印象中总觉得你要去申请读书的话，从准备到各种流程环节结束之后，到最后拿 offer， 你说就一个月的时间，为什么会这么快？
1: 我可能是因为，哎，其实这个我也蛮意外的，我也没有。没想到会这么快！我当时给自己时间，因为我十二月，说实话，十二月申请已经很晚。我当时想说，我应该可能会赶上第二批，因为他们学校一般是会有第一批就招人，招完之后会有一些名额留下，会有第二批嘛，很多学校是这样的。所以第二批时间一般是三到五月之间。我想说，我大概三到五月拿到就 OK。结果我可能就是赶上了我们学校的第一批的末端吧
2: ，就是因为
1: 基本上很多人是九月份、十月份开始申请。我的优势可能是在于我有工作经验，然后这个我写到简历里的时候就很快会被通过
2: 。他们只
1: 是问了我说，是不是要写一份声明，因为我是第二次出来读一个，又是跟上一次一样学位的等级的这么一个学位，所以可能需要向英英提去说明一下为什么我要再去读一个相同的学位。
0: 其他的还需要你，比如说，呃，附上你以前的一些作品啊，或者是论文。但你这个专业领域不需要，啊
1: ，因为我不是纯艺术创作类的，所以其实他就不需要你去提交作
0: 品。艺艺术哲学是学什么
1: ？就是学哲学，只是它是艺术领域的，就是用哲学的一些理论去讨论一些艺术的内容。其实我们课程还是蛮自由的，因为我们的课程是我们会在呃八九。九门的课里面选两门自己主修的课，然后我当时选了两门，一门是关于策展和道德，这个听上去是蛮选的
0: 。道德，道德 ，morality 那个道德吗？第二个
1: 是、就是、呃跨文化记跨文化
0: 不太懂，<笑>确实超。但我我告诉你我，我
1: 告诉你，我当时的毕业论文写的内容，我当时毕业论文是选的跨文化这个领域的内容。去写，然后我写的是《宝、嗯、可梦珍珠钻石》复刻游戏。我
0: 天哪！你这个会那个能,能搜到吗
1: ？呃、嗯，应该搜不到吧，因为我没有就是统一发，也有可能搜得到，我不清楚。OK，OK，
0: <Okay. S 2>、okay, 你现在继续介绍一下你你的那个跨文化的那个研究，你的主要结论是什么？啊
1: ，好像没有结论。结
0: 论但是我跟
1: 你说，我这次写论文我发现。因为我第一次留学的时候，发现就是写写论文这件事情，跟当时在咱们在南京的时候，我觉得本科时候写论文写的真的是太水了，所以以至于我第一次留学的时候，觉得写论文好难啊，就是你每一句话都要写那么认真。嗯。但这次可能是因为是艺术行业，呃，艺术领域的艺术领域的论文要稍微轻松一点，就是他们有那么多的限制，嗯，就包括你甚至都可以在文章中用 I。
0: 那你第一个学位就是硕士学位写的论文是什么？记得吗
1: ？呃，写的是，因为当时学的是媒体和公共关系，嗯，所以当时写的是国家公关的对比，然后用的例子是伦敦奥运会跟北京奥运会开幕式
0: 。哦，哎，这个还挺，就是在那个时间节点还挺。对对
1: 对，因为正好。
0: 伦敦刚办完，挺大热点。OK， 那我们先把这个学习这块先收回来啊。其实 Will 还做过很多很多事情，嗯，折腾的事情，对，是比较折腾，或者是可能普通人不太能理解的事情。应该也是在一八一九年的时候就已经在做博客了。啊，而且我印象中 ，Will 的这个播客是第一个是它的每一，它是有分季的，每一季是有一个独立的主题的，然后跟不同的人聊天。我记得你有做过成都主题，有做过世界城市主题，有做过当母亲的朋友的主题，然后后面、哦、后面可能就乱掉了，还是你反正你的那个主题一会儿又跳回来，又又变成一个第几季的一个一个番外，而且好像你的每一季的那个 logo 还是自己设计的嘛。呃，你当时想做这个事情的契机是什么呢？你要不要安利一下播客？啊、呃<笑>呃，随便啊
1: 。感谢你，感谢你这个推广平台。因为当时其实做播客包含在了我，呃，我当时说三十岁的时候想做很多事情，然后包含在那一系列事情之中。嗯、但是最最那个的契机呢，是当时英国有部网剧，反正就是有一部还蛮敏感的剧。我当时看完那部剧之后的第一感想是说。就是因为我其实以前一直会在思考说，呃，生存的价值是什么？就是你生存在这个星球上，对于你，你本体也好，无论是你相信任何的学说或理论，无无论是你的灵体或者你的躯体，反正就是各种形式的你留在这个世界上。我当时觉得我是不是应该留一下一些什么东西会更好？看完那个剧之后呢，我就觉得说，可能有些东西它是可以替代。呃，肉体的你存在在这个世界上，嗯，那比如说它保存在数字空间或者是网络之上，嗯、那如果你今天不在了，至少你这些东西存在，它代表你存在过，所以我觉得可能我可以留下一些信息。嗯、那我就想到说，可不可以是？因为在做那个之前，我录过也很很短一段时间的那个 Vlog， 因为那时候那时候很流行嘛。那时候出去旅行的时候录了录过一些，但我觉得我可能不太擅长这方面，但我觉得我擅长的是跟朋友聊天和记录一下一些语言性的内容，因为以前是学文本相关的专业嘛，就是本科的时候在南京，嗯、所以我就想说，哎，那录播课呗，录播课可能可以，嗯，解决这个问题，并且能够实现我记录我自己和我朋友的这种方式。
2: 嗯
1: ，我当时一开始做的时候就让你。一开始看到的，它是一个周更的节目，然后呢，它其实就是记录我跟朋友聊天。然后它的每一季的主题是这样，我有设置六个板块，每个板块对应的是一个相关的主题，就是比如说像我一开始录的就是关于跟城市和工职场相关的这一个大方向。那我一开始录的就是说、哎、这一季我可能想聊一些什么内容，就是我想去知道。我是这么看这个问题，但我朋友可能是别的看法，那我们就一起来讨论一下，或者聊聊天这样子。那第一季就是找了一些朋友聊，他们为什么留在成都，因为当时我要离开成都，嗯
0: ，
1: 所以就想说，哎，那我。问一下大家为什么留下来吧，然后我可能会助力我思考我怎么、嗯、怎么离开这件你
0: 当时其实找过我，我那个时候是比较羞于听到自己的声音，我有一种有一种所谓的母语耻感，我觉得听到这个觉,觉得很奇怪。<是>后来我，但你
1: 从语音里没有参与什么那个
0: 节目，
1: <笑>没事还有机会。<笑><笑>然后后面包括你刚刚说的那个母亲那一季，就是那一主题是关于身份的，就那一这个大板块都是关于身份的。身份的话，那时候正好。我突然之间，我身边大概有三四个吧，跟我就是大学同学或者是换研究生同学都都生孩子嘛，嗯，那我说，哎，那就聊一聊这个身份的问题，就是聊一聊你突然增加了母亲这个身份之后你是怎么想，嗯，所以就就才就是这样，因为其实这样一记一录下来到现在应该也三年多了吧，对，蛮蛮多吧
0: ，一直都是周更吗？因为后面我确实没有没有都就是每周每
1: 周三都有上，而且到现在还没有断过。这可能是我，人生迄今为止做的最坚持的一件事情。那、嗯、这本身，我记播客这个事情是一个十二年的
0: 计划。哇、哦，你这个做的像罗振宇的那个时间的朋友，<对>每年要聊一，一因为我
1: 要做六百期嘛，我六个板块，一个板块做一百期，所以一共是六百期。然后周更下来的话就是十二年所
0: 。所以你其实就是像我现在跟你一样，就是每周都会约朋友，可能大部分都是。在这个跨国平台，在这个视频网络平台来来录制会多一点。呃
1: ，对，但是也有也有一些线下就比如说现在伦敦朋友就可能是线下。因为像我最近做的这一季，我是最近这一季是已经到第三个阶段了嘛。然后我、嗯、我我是把六六个板块打通了，嗯，因为我突然觉得最近我需要更正我自己对自己的认知，我觉得我需要去扮演好好的扮演一个倾听者。所以像今天我们录制播客，其实我还蛮有点出息，因为我已经很久不不当这个诉说者的这个身份、哎哎、就不讲那
0: 么多话了是
1: 吧？<笑>对对对。然后我最近跟朋友聊天，就是认真听他们在讲事情，就好好的当一个聆听者，因为我发现还蛮多朋友愿意找我聊天的，我就想挖掘一下这个身份。所以、嗯啊、最近的播客都是别人的故事。他、嗯、今天讲自己的故事，嗯。嗯，我的思绪有点乱，就是
0: 你在别人的故事里面，别人在你的故事里面。
1: <笑>我觉得就是录不怪，就是蛮有蛮有趣的一件事情。就是因为我我也不知道你当时突然想录，有没有一些别的关于更自我的一些契机
0: 。我自己来讲，一个是你对我有一定的影响啊，因为我身边没有人做这个事情，嗯、呃，然后你很早在做的这个事情，而且坚持的很好。第二个呢，就是我平时上班通勤的路上会听很多播客，那我听的覆盖面也比较广，有就是传媒这一趴的讲社会话题的，包括电影啊，包括剧啊，讲那个社会国际政治的，比较硬核的也有。然后科技圈的我也会听的比较多，就硅谷那趴发生的事情会听的比较多，会关注一些新的技术的发展。然后还有呢，就是一些轻松一点的陪伴式的，就搞笑的，就喜剧圈的，嗯、有一些播客。但他们好像也是，嗯，比如说有一两个固定的 host 做主持人，但确实他们调动气氛的能力比较强。然后就接受投稿，这个投稿的人呢会讲他的奇特的经历，哦、这个经历可能是呃一种职业，或者是他在哪一段时间到哪个地方去做的事情。啊，反正有时候会有一些梗嘛，就习惯了。就我觉得播客可能对于我，对于呃认识这个世界的多元以及很多不同的人，因为我一直从事的行业呢，因为我是个理科生啊，从事的行业呢是，<对>嗯，相对来讲。嗯，这个圈子里面的人能力强的很多，但是能讲的很好、能表达出来的人其实不多。包括我自己，我自己一直也觉得我不是一个表达能力很强的人，但是呢，我又感觉自己心里面有自己的主见，又想、呃、说一些什么事情，或者是记录一个是什么事情，就像你一样，你现在你做好的这个东西会终身跟随你。就是你刚才说的，就是那个剧里面里面有一个人，他想把自己 U 盘化嘛，想就对对对，直接变成一个数字化的一个载体。录播客其实也是记录一下自己，然后也逼着自己去讲讲话，去想一想内容。因为现在很多人会陷入到，像我自己有时候也会，就是比如刷抖音啊，但是我没有下抖音啊，小红书差不多。你就会一直刷，一直刷，一直刷，就麻痹自己上瘾这样的状态，我自己不喜欢啊。但是感觉对于他的抵抗的话，会就挺考验意志力的。就做这个事
1: 情，但是我觉得抵抗力可能会下降，因为最近就也在谴责自己这个行为
0: 。对，你会被他你会被他控制。就我不喜欢这种感觉，这可能也是另外一个。还有呢，就是想跟一些朋友有一个契机能。恢复联系吧。我知道，到我们这个年龄，很多人都限于呃日常的工作、家庭，就是各种呃常规的一些事物，就其实没有那么多心思去想以前的朋友在做什么，因为大家都很忙。其实也不是不联系，也不是关系变差了，就是大大家都很忙，可能也怕打扰到别人，呃，相互都觉得怕打扰到别人，导致我觉得就是
1: 一种成年人的顾虑吧，就大家对对对，大家都会嗯。
0: 导致不联系了，但也是我一个本科同学，他评价我觉得我以前的人缘还蛮好的，但我现在不觉得就我，我觉得我自己也有变化。他有一次跟我讲一句话说，说你要把你的好人缘找回来。但是我也不知道我现在有没有好人，可能我也变了一个人，嗯，就是我就试一下吧。本来之前是跟就是在成都的朋友一起聊，我说也试一下其他城市的朋友通过连线的方式来恢复一下联系，嗯，因为对我
1: 来说，我会觉得所有的尝试，包括我们今天刚开始聊的时候<咳> ，sorry， 包括我们今天刚开始聊的时候也说到嘛，像我其实这十年十多年嘛，可能做了很多可能普通人都不太会去做的选择。但我每次去做一个新的尝试的时候，我总是会觉得，它可能就是我赋予自己对于这个世界的认知的一种新的方式嘛。嗯，所以其实我觉得，无论你的博客会做多久，或者你之后会做一些别的其他的事情，嗯，这都是你值得让自己觉得骄傲的事情之一
2: 。而且我觉得
1: 关键在于你刚刚说的亲、哎嗯，你的人员啊，我是觉得你在大学的时候。反正亲和力是很好，所以呢，就是那种很天然的亲和力，你知道吗？就不是你知道，就有些有些，比如说做学生会或什么，就是大家会有这种表现出来的亲和力，不是那种。所以呢，你要你要自信你的声音，不要不要再听自己的声音要觉得羞耻
0: 。我亲和力这个呃词语好像现在已经离我远去了，我也不知道为什么。但我我我挺好奇的，比如说你会去回听你以前的节目吗？你现在做这么多年了，你会回去，一个是自恋的角度啊，回去听，嗯、呃，反复听，<笑>一个就是复盘的角度，跟那个时候的变化，包括你对谈的嘉宾的变化
1: 。我会出现这样的情况，就是可能有一种情况是有两种情况啊，一种情况是有朋友突然说，哎，我突然想到、哦、我们上次聊天那个事情，然后我也可能已经有点忘了我们上次聊成什么样，大概我们知道聊了什么内容，但是我可能会回去稍微听一两个片段，哦，我们大概上次聊了什么什么，就是这种是第一个契机。第二种契机是，会有一些很偶尔，嗯、因为偶尔真的会有一些听众，当然我听众很少，会会突然翻到某一期，然后在下面评论的时候，我会点进去听一下这期到底讲的是什么。嗯，但我自己从来没有主动回去听过任何一期
0: 。我开始也以为我不会，比如说跟你这一期聊完，我可能就会觉得，比如说我要剪，我可能觉得很难打开，嗯、然后但是打开之后还是要把它剪出来，然后希望我。嗯几年后也会有这种感觉，也也会有这种瞬间吧，就是有人听到这个东西给你留言，然后你就勾起了你的一些回忆。先试一下，我觉得那
1: 些瞬间还蛮蛮，我还蛮珍惜的，因为包括我前段时间，我为什么现在此刻正在做这一季，是要跟聆听相关？就是那天我突然有个朋友说，好怀念我们上次聊天，因为比如说有一季，可能某一季我就固定跟一个朋友，我们就聊一整季，一整季一般是十期节目，那就是我们大概、嗯。会连续约个十周，每一周我们都会有固定的时间聊天。其实像你刚才说，其实很多时候大家到成年之后，工作忙起来，大家就没有那么多时间。但是你你因为这个事情，好像你就做了一个约定，就那段时间就还蛮嗯，嗯
0: ，而且值得回。你本来就要本来就要跟人聊天嘛，就不如记录下来。嗯我还想把这个拉回艺术，你觉得艺术这个行业适合哪些人呢？呃，现在暑假高考结束之后，对吧？也涉及到报志愿啊，有有一些可能会想走这些路啊。有些是有些小朋友看到艺艺术家，不管是流行文化里面的艺术家，还是就是、呃、可能偏古典，或者是偏我也不知道用什么词形容，什、嗯、什么人适合来做这个行业？因为你你说你做这个事情也是。嗯、呃，也是比较有勇气，或者你自己叫折腾吧，因为 Will 的本科的呃专业是教育啊、呃，跟教育相关的，然后从教育又到传媒，对吧？刚你也说你当时想报传媒，但是传媒这两年我不知道你有没有关注国内的新闻，其实今年传传媒就是整一整个拉胯，因为呃有一个这个报高考志愿的，相当于是一个怎么讲也不叫老师，就张雪峰了、啊。他就是有人会问，哦哦哦对你应该听说过，嗯、因为他是站在我、哦、知道我看过他的视频对，对，他站在普通家庭，我觉得他那个视角也是 OK 的。然后就把新闻专业整个打下来了嘛。然后好像，嗯，是清华的清新闻传播的本科专业都取消了，所以这个专业的变化，像我们理工科也是，我我自己从事这个专业也是因为市场环境啊，因为就是国内比如说城镇化的发展呢，也会受到一些变化，就是现在变化特别大。然后关于艺术这一块嗯，你是怎么看的
1: ？因为我觉得，首先，我觉得我我谈论这点真的可能不太专业，但是我从我个人的角度呢，我是觉得，如果你以后真的想从事跟艺术相关的，但我觉得每个人都需要了解，在任何行业你都有不同的职位的划分，就不是说你进入这个行业你就一定能做这个行业，呃，工作内容完全相关的内容，比如说你进入到艺术行业，你可能。是一些决策者或交易者，你可能是一些艺术实践者，但你也可能只是普通的服务者，嗯
2: ，
1: 只是说你待在这个领域而已，嗯。那如果说你想成为，特别是前两种，比如说你可以做决策，甚至你可以有一些影响力的，因为我觉得大部分人想从事一个行业，就是希望在这个行业里有建树，或至少能够去做一些改变。那你首先必须要明确的一点是，要么你的人脉够硬，要么你的资金够多。因为我觉得这两个因素在现在的艺术行业，无论是国内还是国外都非常重要。因为国内尤其明显的一点是，在我离开国内的时候，当时的艺术圈子，说实话都是关系户。嗯，就是你要么就是本身就很熟，大家一起做这个事情；要么就是比如说什么二二代啊，或者是就是大家都熟的人在圈子的上层。
0: 就是对呃子承父业呃靠上一辈的人脉或者用钱砸，
1: 就因为商业本身的确还是一个不是说错，我说艺术本身本身还是一个靠商业性去推动的这么一个事情，嗯，对，如果你要走纯学术呢，那就是好好去做学术也是可以走出一条路的，但我觉得大部分人可能想从事这个行业，并不是说我想去搞研究
0: ，OK。那关于你刚说的，就是艺术的这些产生品是要有人买单嘛？它有一个商业逻辑。这、嗯、待会儿聊你的工作，我觉得也可以，我们再展开聊一下。嗯，我们可以拉回来聊一下在英国的生活，因为我是去过两次英国，嗯、呃，基本上那几个大城市我都走遍了。我自己反正我喜欢看英剧，包括那个夏洛克啊、呃，还有唐顿、嗯、那个 Crown， 就是他讲的都是。他的那个荣光和他荣光的失去的这样一个过程，英国
1: 就旧式贵族的生活
0: 。嗯,嗯，然后反正我是对呃欧洲之前我有期节目也聊到，我对欧洲大陆包括英国也算是大欧洲的这样一个体系里面，我是比较感兴趣的。然后它的文化跟我们不一样，我之前去过两次，呃，我自己觉得整个英国可能还是分成就两个区域，一个就是伦敦大伦敦。然后跟非伦敦的区域，然后伦敦呢是世界的伦敦，不是英国的伦敦，对吧？它世界金融中心。然后其他区域所谓的乡巴乡巴佬的区域啊，但但每个城市的特点不一样啊。有去过的爱、呃、丁堡，它可能是呃偏中古世纪的这样一个感觉。然后曼彻斯特有足球文化，跟它老工业，包括利物浦，它是那个工业革命发端的那个起起源。先驱城、嗯、<吧>对，约克可能也是中世纪相关的，然后还去过贝尔法斯特，就嗯《权、呃、力的游戏》拍摄的那个那个地方，北爱。所
1: 以你只是你只是没有去过威尔士是
0: 吧？我没有去过威尔士，格拉斯哥没有去过，但苏格兰去过那个爱丁堡。苏格兰去了爱丁堡，嗯、对对，然后还去了就惠特比一个小镇，它是一个修道院，就也也是第一次见过，嗯嗯然后又是个海滨城市，很多海鸥，啊，就吃那个 fish and chips。感觉反正我觉得还挺好，就是他有一种，之前我说他有一种性冷淡风，他不是像南欧那种很热情的那种感觉，啊<笑>、呃，但是他的足球文文化，你知道小镇的那酒吧里面去喝酒，那些英国的所谓的乡巴佬跟你讲讲一些你听不懂的英文，但那个环境呃那种氛围还是挺好的，就是你在应该应该你的两段是在不同的地方嘛，第一段是在对对和第二段是对对第
1: 一段在利兹嘛。在利兹，它就是夹在曼城和约克之间，所以它其实就是北英格兰的，嗯、或者说我们所称的大不列颠的中部的那个区域。嗯、那个其实算一个文化带吧。<就>然后这次是在伦敦嘛？嗯
0: ，利兹的感觉是怎么样？因为我我印象中我，我我总觉得什么利兹啊、布里斯托啊，就中间的那几个城市，还有个、嗯、还有个叫什么？反正就是华人留学生特别多，哦、然后又是道心不新的那种城市，就人口可能也就几十万，我没有查过啊。呃，它的这个城市风貌呢，又是又现代又有一些古朴的东西。
1: 中间那一带有有还好像有一个红砖武校，就是因为当时在工业时期，嗯、他们用那种红色的砖头就做了很多建筑，所以当时有个有五个城市的学校是一个红砖联盟。嗯，我忘了他的那个具体的称呼什么。然后像我们学校还有，呃、约克啊，约克、曼城、利物浦，反正中间那一带。但我具体忘了是哪个。利兹
0: 不是红砖吧？我没有去过利兹的。利兹是利兹是红砖。但是我我看过那个城市，我感觉就是有点还是比较现代。但你
1: 火车经过的那附近都是，都<区>全是新，全是新的建筑，区嗯、所以都都不是。嗯、对你进去之后才发现那些建筑，包括我们学校校园都是红砖
0: 这几个城市我。是那种有一条河，河旁边就会修一些比较现代的建筑，然后就有玻璃幕墙的建筑，然后里面可能会放一些普华永道啊这种审计师事务所的一个一个分布在里面。我觉得
1: 这一代可能唯一你看不太到现代建筑，就是只有约克了吧，因为剩下的城市基本上都还蛮现代化
2: 的。嗯，但
1: 但但是在你在这种城市生活，首先。说实在的，当年我第一次留学的时候，我们去伦敦真的有种进城的感觉。那
0: 肯定，那肯定，肯定不一样的，<笑>是完全不一样的。啊
1: 、嗯，对，所以就是你像你刚才说的，就是大伦敦和乡，就是乡间，就是的确大概是有这种概念，而且这个传说也不是这个传说，这个这个笑话就是现在还是在通用的，
0: 是吧？伦敦的生活感觉怎么样？我在伦敦待的时间不长啊，然后就是去那些可能第一次去会去的那些地方嘛，什么大英啊、Big Bang 啊,啊,啊那些地方。但我看前两年有个剧比较火，叫《伦敦生活》
1: 。嗯，对，那个剧，但那个剧火的原因可能是因为台词吧，嗯、可能跟伦敦生活没有我我想问你，的是，
0: 我想问你的是，它中文翻译是叫《伦敦生活》，它的英文其实叫 f l e e b a g f l e e Bag、嗯、好像是一个，就是说那种。这个好像也不能播呀，那个没有不能播吧？<笑>没有，我说你以后没有没有，<但>我是、啊、说我是讲 f l e e back， 好像就是讲自己生活很糟糕，然后在伦敦、嗯、对吧？就那个女主好像也是碰到那样一个困境，就是你在伦敦是 f l e e back 的状态吗？<笑>还是还？我觉得
1: 我在伦敦现在的状态其实还蛮妙的，就是它处在一个非常低成本低端，但是能保证一定生活质量这么一个状态。我不知道你能不能理解我说的意
0: 思。谢谢嗯，我大概能理解你说的低成本低端，你不是指区域是吧？不是指你住的区域，指
1: 区域，因为我住区域还蛮……嗯，我因为我在一区，我就没有住过一区，而且我有时候跟朋友开玩笑，我会说你为叫伦敦的交通是分区的嘛，我跟朋友开玩笑就说、嗯、我不想出一区，出了一区就不是伦敦。<笑>那就就这种感觉，但嗯，我住的地方是 OK 了，但是我生活的成本其实说实在的，算低端收入人群的那种感觉。但我有在保证我的生活的内容是丰富且有趣的。嗯
0: 、我,我明白，<对>我明白你想说的，生活物质上是没问题的，但是精神生活是比较丰富的。嗯、你想做的事情是能够达到的。啊，然后其他
1: 大概是这么一个状
0: 态，可能别人觉得会相对有一点牺牲的东西，你其实不太 care 啊，就这种感觉，
1: <对>是是，大概是这样一个状态。嗯、但是像包括你刚才说的那部剧，包括很多人可能，因为其实我之前有段时间跟一个学剧作的朋友聊天，就聊到了这个这个剧的作者嘛。然后其实说白了，你看到的很多都是就是现在成功背后嘛，你可能早些年人家也是打拼了很多年。然后有剧火了之后，现在过得也还不错，所以他现在的生活应该就不是、啊，<笑>可能不能用、啊这
0: 个、他的编剧是吧
1: ？对对对对对
0: ，这个我还没有没没太。但这是这这个题外
1: 话，但我就觉得在伦敦，无论是在英国哪里吧，就是你可以看到，其实大部分人的生活状态，可能都跟我类似，或甚至比我要差一点。嗯。
0: 就他的生活成本现在是非常高嘛<以>。第一个是你去过两次，嗯、然后又经历了疫情，在应该是去年年初的时候，人民币对英镑好像是就很强势。去年的时候啊，好像一一度到七点多。<是>其实我当时还在想要不要换一点，然后我当时选择就换了一点日元，嗯、我就想我可能不太不会<笑>不会再去英国了，因为当时是欧元、日日元跟英镑都跌得很惨。当时我就想要不要换一点。嗯然后后来发现，到了今年是英镑回弹的很厉害，就是现在出去留学可能成本会会非常非常高啊，比以前。
1: 特别是最近涨到，哎，上个月吧，到又超九然后我就说，哦天啦，又感觉瞬间回到了十年前
0: 。你现在应该没有感觉吗？你现在是拿的英镑，花的英镑吗？就是
1: 对，但是你会，你还是会在，就是听到这个，就是大概这个汇汇率的这个情况，因为它只要超九和跌八都会。都会成为新目。嗯
0: ，对，那十个点的浮动嘛，那你在汇率之外，本身伦敦的这个生活成本这几年的感觉，你吃其实
1: 疫情疫情影响还蛮大的。我个人是这么觉得，嗯、因为、呃，可能从脱欧开始，整个英国的经济就一直受诟病。但这个诟病的原因原因，就是因为你脱欧了之后，很多能源的支持啊，包括很多产品的输入都会出成问题。它需要转成就纯英国本土出产和制造，那它就会涉及到很多成本上升。其实我觉得，对于生活在英国的人来说，最明显的可能是所有物价的小幅上涨，而且这个上涨基本上是以三个月为一个周期的上涨。哦、嗯
0: ，
1: 它不仅包括了你可能去买的吃的东西，或者是交通费，包括你生活的一些基础是，比如说网费。嗯，像我那个我签的那个家里的这个 WiFi 的，嗯，这个这个这个 contract， 然后他基本上是每三个月他都会通知你说啊，由于各种什么什么原因，就即使你是签了那个合约哦，但人家还是没有办法就必须要涨。然后房租也是按照基本的房租，因为我不确定之前的状况，但是呃，我据我朋友那听到的，房租的确是。涨了很多，至少涨了 30% 之最少
2: 。太夸张了
1: 。但但是从购物就是吃的东西来说我觉得你总是会有更好，嗯，更适合，就是不不会有太大的变化，嗯，对，因为你有选择嘛。因为、嗯、首先，比如说你去日常超市的一些购物，那其实那么多超市，然后他们也需要竞争，所以其实价格不会让你感觉有那么明显的上涨，嗯，但。如果说你是吃外卖的话，可能的确是上涨蛮
0: 多的。我比较好奇，就是现在如果他跟那边、嗯、就是跟欧盟切断之后，他就你刚说能源问题，他本身的能源是靠哪里支撑的
1: ？哎，我我不清楚，但我但我有知道能源上涨这个事情也就跟脱欧有关，而且应该是能源是因为缺，嗯、而且前两年出现那种能源短缺的问题，就导致、嗯。价格飙升，所以政政府不是前就是英国不是换届好几次嘛？这两天
0: ，嗯，它、嗯、主要大部分
1: 就在解决这个问题，是吧？就是给了一个新的政策，说啊，那我们要怎么怎么弄，然后最后没实时又换一个，就是这种感觉。但他们之前还出了那种政府补贴，<那>就是很多家庭支付不了冬天的暖气费。
0: 嗯，夏天有，但我
1: 没有感受。呃，我先说那个暖气费的问题是，但是我可能感受不足，是因为。我生活这个区域是是集体供暖，所以我不需要支付暖气费，所以我一点感觉都没有。那
0: 还挺好
1: 。对，在、嗯、夏天还好夏天英国的夏天就是没有。首先，这边好像蚊子蛮少，所以就是我没有被蚊子咬过。第二、嗯、就是夏天它热的只有那几天，所以基本上也没有空调这件
0: 事情。刚刚聊了脱欧的问题嘛，去年因为女王去世嘛，包括当你说到连续这几年换了好几个首相这样一个状态，在英国本身激起的现象啊，或者是大家的一个反应是一个什么样子的？就是他现在的这种价值观跟之前有没有变化？因为之前我们两个国家感觉处的还可以。可我个人
1: 的感受觉得要分两部分，就是英国政府和王室是两块嗯，因为。王室这一块的话，说实在，我觉得无论怎么样，至少对于英国人来说，对于王室的热情依然还在持续当中。虽然可能现在因为女王已经去世了，所以大家可能对于王室的热爱或者说那种由衷的那种喜欢可能会减弱一些，但是对于王室的兴趣还是蛮大的。但我觉得可能，我个人觉得啊，可能真会真的会在未来几年存在一些关于王室的。身份的新的变
0: 化，嗯，你觉得他们对于王室的这个兴趣是出于一个什么原因？是因为他们本身的一套传统一直这样持续下来，嗯、还是说，呃，可能是因为他们过往的荣光是因为这个王室，对吧？日不落帝国，伊丽莎白二世在的时候呢，因为我看 Crown 那个剧啊，就是，嗯，就最近一年把你现在有的五季都刷完，我感觉他其实还是做了很多努力，想去延续他过往的那种荣光。但是时代在发展，在变化，其实他很多事情是做的比较失败的嘛。就是那个剧里面，其实讲呃苏伊士运河啊，什么，包括香港回归啊，中间反正发生很多事情。那英国人对于王室的关注，是出于传统的延续本身的一个自我的自我的尊，诶、哎，不叫自我的尊重啊，就是对于自我的一个认同，还是，当然也有八卦的成分在里面。嗯，还是说，是是其他的一些东西
1: ？我觉得首先，传统对于他们的影响，这个根深蒂固的影响一直是存在的。嗯，就是无论是出于比如说爱国热情，还是出于对于往日的一些追忆等等。但是你从看，比如说每次王室有一些大的活动来去看参观的那些人群来说呢，他又不完全都是一些就是上了年纪的人，所以可能、嗯。在我的理解当中，我们一开始有提到说，伦敦就是对于整个英国来说，有分伦敦跟非伦敦嘛。所以其实大部分的人还是生活在非伦敦区。那对于非伦敦区的人的生活，我觉得他们的生活状态更像，其实我们中国概念当中就是家庭式的。嗯，他其实可能受上一辈的影响会更深。因为像我们，比如说我，我举一个这么个例子，可能不是特别恰当，就是比如说我们可能现在我们会去每年过春节。然后是过一些剩下的节假日，其实过的更多是更商业性的一些节假日，嗯，或者一些纪念日。但对他们来说，可能他们那些传统还是保留和存在着。比如说，他们每年，像如果你在伦敦生活，每年的那个花卉比赛那个节日，真的大家都还是蛮热情。然后就是每每年到固定一个时候，大家要做的事情其实还是跟以前一样，只是说会添加更多新的内容，但是传统的东西还存在。这可能是保让他们保留，就是对于过往的一些内容。甚至是对王室的一个热情存在的一个刚。刚才
0: 你有，刚才你有说到“爱国”这个词语，
1: 嗯
0: ，我之前包括我也比较赞同这个观点。其实他们心里面没有“爱国”这个概念，就是他爱的到底是王室，还是自己的这样一个大不列颠的身份，还是就可能他就爱英格兰，因为苏格兰一直也在公投嘛，对吧？对对对。有些问题嘛，他到底爱的是什么？就他们的内心的认同到底是出于什么？是爱国吗？有有有这个概念吗？
1: 我我觉得这个很难评，因为你要说到爱国的话，我可能会提到另一个词，就是说他们是不是真的排外？嗯。我个人的感受在这生活，说实在的，他们其实没有特别明显的，就说我一定要排外，就一定是存会存在一些歧视，但这些歧视是因为他们觉得自己是英国身份，还是因为别的原因，其实你不得而知。嗯、但我觉得他就像我刚才说，他可能是一种。根深蒂固的传统影响下来的，嗯，我更愿意把它称之为是一种血脉的原因，就是他们自己也无法去去去理清楚，因为你你刚才有提到像苏格兰公投嘛，其实，嗯，对于很多在英国生活的人来说，可能苏格兰和英格兰就是英国现在唯一存在的两个大大的板块，就是。北爱感觉是个附属，然后威尔士就是大家的英格兰的后花园，就是大家也不太 care 这两个区域的感觉。嗯、所以你说他们是不是真的有那种像我们所谓的爱国那种集体荣誉感，或者是一些性质的东西？是，嗯，我觉得在聊这个话题之前，可能可能需要明确一点，就是英国的确很大。我说的大不是地域的概念，是。它存在太多不同的内容，可能我们在国内的时候我们看不到，或者说我们在国内的时候也存在，但是因为群体性太小，我们无法去发现和认知到。但在英国，你只要生活一段时间，你会接触到真的是各种不同样的阶层也好，或者是人群也好，他们的信仰、他们所接受的文化背景、他们所秉持的信念都是不同
0: 。就你刚才说到苏格兰，我还之前有。当时去爱丁堡看苏，就是他们当时好像爱丁堡有个皇家什么博物馆，里面他其实对于苏格兰的历史讲的比较清楚。但是英文我当时也就大概过了一下，反正好像就是说，其实苏格兰他们其实不太认英格兰对他的统治的，就是当时应该是凯撒从高卢那边打到英格兰本土去了，就想把整个不列颠岛吞掉嘛。然后苏格兰那边就奋起反击，对吧？他有那个哈德良长城，是叫哈德良长城吧？就把把他们挡在了外面。所以说，他们其实也有自己的一个身份认同。嗯嗯、然后后面可能是因为什么和亲啊，什么什么关系啊，反正就暂时在一起了
1: 。对，所以我觉得还蛮难讲爱国这一个，<不>因为你知道，比如说英国，大家就喜欢看球赛嘛。嗯。那你至今英像大不列颠的四四国吧，我们就必须要这么说，就是参赛都是以各自独立的各会员组
0: 织嘛。是。
1: 对对对对，就是其实大家就是没有那种爱国的概念，他们可能就是。我觉得可以把它称之为，比如说他们对王室的一种热爱，是当做他们觉得是一种生活的一部分吧。就是就是它是一个我过好我自己的生活，然后这个东西是可以让我觉得很有趣，或者让我觉得我的生活好像在做一些事情的。
0: 嗯，所以存在。你刚才其实想说，如果王室现在查尔斯在位、呃，可能会出一些问题。如果出一些问题，可能他不再是一个。icon 不再是一个整个四岛的标志的话，嗯，可能他们的这个团结会被打破
1: 。对，有这个存在的可能性，因为毕竟，我觉得苏格兰要独立是迟早的事情，因为毕竟英、欧洲都已经脱
0: 了。<笑>好吧，那我们拭目以待。OK， 那我们现在再聊回你，呃，你的工作情况吧，因为刚才说的是你的求学的过程嘛，你相当于是二二零年去了之后，二一年就毕业了吧？
1: 为什么？是我是二，哎，我是哪年去的？哦、我二零年年底去的吗？对，二零年底去的，都有我二一年年底毕业的。
0: 嗯，然后毕业之后现在，天哪，我已经工作两年了，我觉得。对对对这么久工作，你工作是就做了一份工作吗？之后无缝衔接做了一份工作
1: 吗、嗯？其实有在不同的地方做兼职，因为一开始我想找这个行业，就我一开始也提了嘛。如果你不是有强大的人脉或资金支持的话，其实你想找一份体面一点的。并且有一定影响力的工作是不太现实，在我看来。嗯
0: ，那你现在？嗯，我现在是在
1: 一家，我现在在伦敦一家，嗯，其实算博物馆性质的画廊工作，但它本身是一个学术机构
0: 。嗯、对外是叫 gallery。对,对对,对，它的名称是 gallery。那你刚说偏学术是一个什么概念
1: ？就它本身是其实是一个。或者说他的成立者当时创办的时候创办的是一所学校，所以这个画廊等于是算这个学校的画廊
0: 。那你在里面
1: ？我在里面。现在就是在，因为他们疫情期间关闭了一段时间，他疫情之后重新开放之后呢，所以我现在在的一个团队就是重新去要，他算顾客客顾客服务和商业发展。的一个联合团队，嗯、但这个团队其实做的，你你可能会做的很日常的工作，就是你在画廊要维持画廊的日常运营，就里面主
0: 要都是<括>都是,是策展类的，还是说是一直就画廊里面有很多呃画或者就是艺术品
1: ？哦，是是，就首先这个画廊它是有自己的永久馆藏的，所以它的馆藏足以支撑，嗯、所以说它是带有就是博物馆性质的，因为它关展出它的馆藏就是它的日常。但他同时可能会有一些当现当代的艺术家会做一些展别的展览，或者是他跟别的美术馆合作借一些画来，然后做一些特别的展览，这都是有可能。但因为我不是在那个策展或因为那个所有的这这系列的职位全是在他的学术机构下的，所以我做的
0: 偏公共关系
1: ，呃，商业吧，偏商业的那一块。偏商业对，啊、所以他其实做的更多是怎么把这个画廊。就是一方面是日常运营，另一方面是把画廊可能让更多人，呃，知道并且能够愿意来参观，然后可、呃、有一些投入吧，就比如说捐赠啊之类的东西。
0: 嗯、你们那个画廊是偏会分公共性质或者是什么政府性质跟民间性质吗
1: ？嗯，它算是私人画但是但它又是隶属于教育机构，所以它其实有一个综合性，因为。你首先明确是它肯定不是国家性，因为如果它是国家性的话呢，这会有政府拨款，像大英或者是国家美术馆就是政府拨款，嗯、所以它没有政府拨款这一个情况，嗯、所以它也需要去维持自己每年的 sponsor， 嗯
2: ，
1: 或者是一些 foundation 的就是一些基金会或者是那种资助，但这部分不归我们管，就是我们可能管的更多的日常的工作，可能更多就是日常运营。然后可能要兼顾一些商业推广的事情，这样
0: 。你指的商业推广是在网络端还是沟
1: 通？呃，有网络端，主要是网，主要是网络端和一些可能要接，因为我们要接收很多外面可能想要合作的一些
0: 。就是你们可能对团体的多一点，嗯、对个人的少一些，可以这样理解吗？
1: 哦，没，对对，没有没有对个人的，但是,是对团体
0: 。都是对团体的。团体的合作是拉 sponsor 吗？还是就是卖票吗？还是还是做做一个什么一个一个系列？日常运
1: 营其实更多的是，可能就是售票和呃艺术品商店的管理等等。嗯
2: ，但
1: 但剩下可能会有一些商业的合作，比如说他们要来这边办活动啊，有人想租你们的馆子办一些别的事情啊，嗯、然后。比如或者是有一些别的品牌或机构可能想做一些项目啊之类的
0: 。嗯，盈利情况怎么样呢？<对>现在什么类型的团体会对到你们这个地方去付费享受你们提供的服务感兴趣？是就比如还是英国的？呃，什么行业的、嗯
1: ？其实现在还是相对来说比较多是英，都基本上都是英国，因为现因为它不属于大家都非常知道的一个嗯画廊或者博物馆，偏
0: 、嗯、小众嘛。对，偏小众。嗯嗯
1: 、呃，最近可能有些出圈，是因为艺术商店的一些商品，然后在留学生圈子可能会比较出名。嗯、但是画廊本身来说，其实知道人并没有那么多，所以就不会有那么多国外的机构或者是团体会就是来这边这样。嗯
0: 、对你现在在那边是全职对吧？工作签证这块是因为我不太了解这个政策啊，是是怎么、嗯
1: 签证其实比较麻烦，因为我现在签证马上可能到明年要到期。我之前问了，因为我可能现在团队当中扮演的角色相对来说在团队中是很重要，可是 H R 那边可能不太愿意给工作签证。嗯，是因为我们本身是一个学术机构，嗯、所以他他们把所有的这个名额都留给了学术职位。嗯，所以在我们这边就没有留名额。所以没有办法在这边申请到工作签证，我可能会想别的签证的方法
0: 。还有什么签证呢？探亲、留学、旅游，我能想到就这几个。还有什么
1: ？嗯，但这些签证都没有办法支持你在这边工作对、啊。对啊，对啊，对要工作的话呢，比如说你如果是学生签，你是每每周有二十个小时可以工作的时间。
2: 嗯。然
1: 后剩下的签证呢？其实英国最近有开一个新的签证，叫做创新创业签，我不知道中文翻译啊，因为。初创好像是初创签证，因为以前是有个投资签证或者是创业签证，嗯，嗯但它对资金的要求就是初始资金的要求还蛮高的。但现在这个签证其实它没有什么初始资金的要求，它只需要你要保证有一个是有机构背书，第二个是在三年之后你能够盈利，好像是五万英镑吧，嗯。但我觉得五万英镑其实也不算多，但是还有一个要求就是你这个行业必须是一个创新行业。
0: 嗯，对，因为我就是之前有看到，就是听其他节目说，就硅谷那边有一些会把他的一些新创新的，包括人工智能啊一些比较火的 AI， 把一些第二总部往伦敦放，就是这个可能符合你说的创新创业的这样一个范畴，但可能你你这个行业，嗯，看怎么去包装，就这个就不太清楚了
1: 。但首先，我如果真的要创，我真的要走这条路，的话，我得先自己弄个公司啊。<笑>
0: 那你你后面怎么打算的嘛？就还是还是争取要留下来？
1: 会办、嗯，对我现在还是我可能会争取办另一个签证，叫国际人才签证。嗯，他是，但它是三个领域，一个一个是学术研究，一个是数字科技，还有一个是一文化艺术。嗯，然后就是你需要有持续在做一些该领域的事情，并且有一定的国际影响力
2: 。<就>然后
1: 这。这个签证，那这个我觉得可能也也是得包装包装才行
0: 。对对对，希望你能够早点把这个把这个问题解决。解决是
1: 是是，这个问题真的是可能最大的。你
0: 你说明年的话，其实时间也过得很快对
1: ,、嗯、对，就只有半年，所以就还是要抓紧。<对>因为之前可能原来想说，至少我的工作，因为之前 HR 那边给到的消息很模糊，只是最近才给到了一个明确的消息。其、嗯、r 是
0: 什么什么概念？是你们内部的人力资源？
1: 嗯，对对对，公司 HR，OK
0: 。那我还有一个比较好奇的问题，就是因为你是一个中国人嘛，在一个英国的机构里面，嗯、就是你打交道的同事里面，其实也有很多就是英国人，他们现在对中国人是怎么看的？嗯、对,对你，对于中国人这样一个群体，包括中国这个国首先
1: ，其实其实存，其实英国还存在，的确是存在蛮多对中国文化本来就有兴趣的，就是有一部分同事，嗯。他们本身可能，比如说他们跟中国有过一定的接触，他们跟你聊天时候很，很很经常会跟你提到说，比如说他去过中国，对吧？或者他的某个亲戚啊，或者他的某个朋友是个中国人，就是他会用这种方式跟你聊天。聊了之后，你发现他们其实对中国还是存在，嗯嗯。首先，对于大部分的外国人来说，就是他们根本不知道中国到底是什么样
0: 他对中国的认知，就是实际上的认知，是不是还是跟唐人街那个样子差不多？
1: 他们甚至很多人都不太去，或者没有去过唐人街。嗯、就是其实唐人街，说实在，真的去的很多都是游客，或者是中国人。嗯、所以真正在英国生活，我接触的英国人，他们很多人都没有去过，甚至他们没有，就是去去去那边，甚至只是吃一家正宗的餐厅，嗯，他们都都没有去过。所以他们对中国的概念还是很模糊的，他们更多的是看到了一些政治上的新闻。嗯嗯就比如说最近中国有什么什么政策啊，然后对啊，就是他们可能就不是很清楚这份概念，而且对于大部分的年轻人来说，他们其实不太 care 你是哪个国家的，嗯
2: ，
1: 他们他们跟你聊天就是聊日常，比如说你可能也会喜欢的什么东西，最近英国发生了什么，然后最近有个什么演唱会也好，或者有个什么八卦新闻也好，对，但是他们不会不会真的去问你什么中国。反而真的问的问我很多关于中国的事情，都是一些上了年纪的，他们可能有一些阅历，包括他们也经历了很多时代，包括我们刚才提到，比如说英国那个香港回归的事情、啊、之类的，嗯，所以他们更多的是去问一些他们记忆中跟中国有联系的那
0: 个、嗯嗯。所以说，就是普通普通的英国人，其实他不会因为你是中国人，或者如果你不是中国人，你是个日本人或者韩国人，就对你是区别对待。
1: 对吧？对，因为说实在的，在英国，特别在伦敦生活的话，你中国人真的不是一个特别的群体，嗯，
2: 就是
1: ，确实有太多，嗯，
2: 太
1: 多各个地方，你可能印度人可能要稍微区别对待，因为印度人太多
0: 了，啊，那现在首相不是印度裔的吗
1: ？是
0: 是的，对。度而且印度的 GDP 都超过英国了，以前的殖民地都比他强了，他们可能心里边也会有点不舒服。
1: 对他们，他们其实说的真不太多，可能就是偶尔发生一些新闻的时候，他们会因为你是中国人身份，会问一下你说你对这个事情的看法和态度，但是他们不太关心剩下的
0: 内、那、容、个嗯。所以你其实还是没有碰到过被歧视啊，呃，这这种情况
1: 。但你说这个的话，我其实听到蛮多这样的故事，包括我的朋友也有接触到过，但是我可能这次到现在为止。我上一次对十年前那次，就是一三一四年的时候，可能某一次在街上有听，的确有听到那种小青年走过去，然后就是，但他也不是说中国嘛，他就是整个就是就是 Asia 啊什么什么之类的那种。嗯，对，但这次我好像真的没有接触
2: 。OK， 那
1: 而且刚刚，而且我觉得跟英国人接触，你慢慢会融入他们的文化生活之后，你就发现其实不用太把他。当做一种地域文化，它只是一个地区的人们生活的方式而已。就包括我们现在下班，可能每周或者每两周可能都要去一次 pub， 然后就一群人在那边站着喝酒、聊天，就跟你当时去那个酒吧那种感受是一样的，嗯
0: 、全是可能、嗯、伦敦确实，就我刚说的，它是世界的伦敦。他就是各种多元，包括就是全球公司的一些跨国总部可能都放到那个地方，那不同地方的人都会到那个地方去呃工作。嗯
1: 、但我另一点想提的是，虽然不太存在这种特别明显的呃歧视或者区别对待，但是在职业发展和社会生存的选择上，你还是能够感受到就是劣势吧。不是，我觉得不是歧视，只是你处于劣势而已，就是他们肯定还是要相对保护一下当地。这个是在
0: 什么地方都会在每个国家，我觉得可能都是这样吧，都是还是有本土保护。你再多元化的国家或地区，像新加坡这种地方，可能都会有，它还是有一个主流和一个相对偏非主流或者是弱势的一个群体
1: 。对，就像像艺术领域，如果你在伦敦，你会发现。我简个简，举个简单例子，就是在一、e、区能看到的所有的文化现象，肯定是主流文化现象，然后所有剩下的亚文化都集中在东部。像嗯，你说的
0: 一、e、区是哪个？是 A B C D E 的一，还是 1? 2>, 1, 1 2 3的一？一
1: 一二三四的一
0: 。它是像巴黎吗？就是一这样螺旋都转到什么二十？所
1: 以它是螺，差不多，你可以这么理解，它是相对环环状的
0: 。行，那今天我们聊了应该一个多小时，最后剪出来，然后。感谢 Will 给我们介绍，呃，在伦敦的生活和他个人的经历。然后，呃，我们之后有机会可以再聊一下其他的话题。我们今天的节目就到此为止
1: ，拜拜，各位
0: 听众，我们下次再聊，拜拜拜拜拜拜。